0: Halo cuaners di seluruh Indonesia Akhirnya gue bisa podcast lagi setelah hiatus hampir setahun lamanya karena pandemi covid-19 Nah untuk itu kita langsung masuk ke season kedua Di pembukaan season kedua kali ini gue bakal bahas tentang perusahaan rokok versus perusahaan fast food tapi untuk yang sudah melantai di bursa efek Indonesia aja waduh kenapa nih tiba-tiba kok gue bahas head to head antara perusahaan rokok dengan perusahaan fast food kan dua-dua kan dua itu kan bisa dibilang memiliki sektor bisnis yang berbeda ets mungkin bisa kita bilang berbeda dari sektor bisnis cuman kedua perusahaan ini memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat atau manusia dari segi kesehatan nah untuk itu di sini gue buat pengen memberikan gambaran seberapa besar sih cuan mereka siapa yang paling cuan nih gitu karena cuannya mereka ini berasal dari kalian yang menggilai produknya oke untuk saat ini di bursa efek indonesia ada lima produsen rokok yaitu hm sampurna kudang garam wismilak bentul dan satu lagi adalah indonesia tobaco lalu untuk perusahaan fast food yang udah melantai di bursa, ya ini ada KFC, Pizza Hut, Texas Chicken dan CFC. Sebenarnya ada Burger King, Domino's itu di bawah MAP cuman berhubung omsetnya bercampur dengan berbagai produk MAP lainnya, di sini gue nggak bisa memberikan gambaran itu omset benar-benar dari fast foodnya aja gitu. Nah, setelah dilihat nih. Uh... Bagaimana nih? Cuan apa mungkin di sini nggak cuan ya. Gua ambil omsetnya. Bagaimana omsetnya? Kalau cuan tuh kecil sih udah kepotong ini itu gitu. Omsetnya kalau dari perusahaan rokok aja yang melantai di Bursa Efek Indonesia ini udah tembus 238,97 triliun pada tahun 2019. Itu dari 5 perusahaan rokok. Tidak termasuk jarum yang belum lantai di bursa. Bayangkan jika jarum juga dimasukkan, berapa nilainya gitu? Nah, nilai 238,97 triliun ini bisa dibilang setengah dari anggaran pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan itu sekitar 400-an triliun gitu, lebih malah lebih dari 50 -nya. begitu. Dari mana sih eh, cuan apa atau omset perusahaan rokok ini? Nah, kita mengulik dengan melihat eh, laporan keuangannya ya. di sini ggrm dan hmsp sebagai bisa dibilang market leader di bi untuk perusahaan rokok karena hmm, secara market cap paling besar dan kinerja juga paling besar gitu di sini GGR, GGR, ggrm dan hmsp itu memiliki omsetnya mayoritas berasal dari penjualan domestik penjualan ekspor tuh kecil banget jadi Hmm, penjualan domestik tuh menguasai hampir 98% sampai 99% dari pendapatan GGRN dan HMSP, HMSP. gila nggak? dari mana uang itu dari kalian yang merokok gitu <laughs> iya nah lalu hmm, untuk itu pemerintah sendiri pun ingin berupaya sebenarnya menekan laju konsumsi rokok dengan cukai cuman di sini juga banyak yang mengkritisi kenaikan cukai itu bisa dibilang selama ini nggak memengaruhi atau tidak bisa meredam kenaikan konsumsi rokok. Kenapa? Dinaikin tiap tahun omsetnya si perusahaan rokok juga naik terus gitu. Kita bisa lihat bahkan kita bandingkan kalau misalkan kamu baca di artikelnya mrchuan.com pertumbuhan um, pendapatan dari HMS Peran Gegeren tuh eksponensial sekali dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatannya KFC dan Pizza Hut. Gitu. Nah, lalu kan ada yang bilang juga nih, kalau perusahaan rokok itu punya kontribusi besar terhadap tenaga kerja dan petani tembakau, yakin gitu kita lihat lagi nih, jadi di industri rokok tuh ada tiga jenis rokok, pertama sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, dan sigaret putih mesin, apa perbedaannya? satu, sigaret kretek tangan ini bisa dibilang adalah industri yang menyerap tenaga kerja paling besar, untuk di industri rokok, kenapa? dia melakukan lintingnya manual, pakai tangan dan jumlah tembakau yang digunakan lebih banyak tembakau dan cengkeh itu, mayoritas lokal itu lebih banyak dibandingkan sigaret ketek mesin dan sigaret putih mesin gitu. nah untuk itu, di tahun ini pemerintah juga tidak mengenakan cukai untuk sigaret ketek tangan dengan tujuan demi menjaga e, lapangan kerja tetap terjaga dan juga mm, dari segi petani tembakau juga mendapatkan pendapatan yang lumayan gitu karena mayoritas pendapatan petani tembakau itu dari sigaret ketek tangan lalu bagaimana dengan sigaret ketek mesin dan sigaret putih mesin untuk sigaret ketek mesin sebenarnya mayoritas masih menggunakan eh, tembakau dari lokal ya hmm, bisa dibilang cuma komposisinya walaupun mayoritas masih tembakau lokal tapi sudah seperti 60% 40 atau, atau 80-20 sih 20-nya impor dan 80-nya lokal gitu cuman kelemahannya adalah SKM ini sudah otomatis sudah menggunakan mesin sehingga dari segi tenaga kerja juga nggak terlalu hmm, banyak sebanyak sigaret uh, ketek tangan gitu yang lebih parah sebenarnya sigaret putih mesin ini mayoritas eks, impor produk tembakaunya sebagai bahan baku bahkan mungkin 100% impor karena nggak cocok dengan uh, tembakau di Indonesia nah masalahnya produk yang populer itu adalah sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin artinya apa? ya omsetnya ini tidak berdampak langsung ke tenaga kerja dan petani tembakau di Indonesia karena mayoritas tembakau sudah impor dan pengurangan tenaga kerja terus dilakukan untuk lebih efisien dan lebih untung juga si perusahaan rokok ini begitu nah itu dari rokok dengan dampak negatifnya seperti asap rokok yang membahayakan entah itu si prokonya dan juga orang di sekitarnya makanya ada istilah second hand second handle atau indah proko pasif yang kedua dan proko pasif ketiga jadi asap rokok itu nempel di dinding nempel di mana-mana sehingga ketika dihirup sama aja efeknya bisa membahayakan gitu itu berarti kalian memberikan keuntungan yang merokoknya memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan ini sehingga pendapatan 100 triliun dengan membahayakan orang sekitarnya dan lingkungan gitu lalu bagaimana dengan perusahaan fast food mungkin emang dari segi omset enggak sebesar perusahaan rokok yang mencapai 100 triliun perusahaan fast food hanya mungkin mencapai 11 triliun untuk 4 perusahaannya itu 4 ya 4 perusahaan yang udah melantai di BI kecil sih dan yang paling besar itu adalah KFC dan Pizza Hut yang sudah melantai di bursa ya gak termasuk MACD, MACD juga satu pemain besar gitu. cuman dia belum melantai di bursa jadi kita nggak bisa ngecek berapa banyak sih omsetnya MACD, gitu. dari 11 triliun itu hmm, bisa dibilang uh, tetap menggiurkan walaupun gak nyampe 100 triliun kenapa? karena si pemilik lisensi waralaba di Indonesia ini nggak perlu mikirin model bisnis dari nol, mereka tinggal ya beli lisensi, gue buka dan kalian pada beli semuanya sehingga dia cuan gitu <laughs> iya kan, jadi nggak perlu ada cost R&D, nggak ada perlu cost untuk, untuk tahap awal, untuk modal awal, nggak ada perlu cost bikin sistem alur kerja dan sebagainya, oh, sudah ada SOP nya tinggal dijalanin begitu dan respon masyarakat terhadap produk fast food pun luar biasa seperti kejadian Dua pekan lalu apa pekan lalu ya? Yang dimana ada orang tuh yang bikin akun Subway Indonesia. Wah itu viral banget karena orang banyak memperkirakan kalau Subway bakal ekspansi ke Indonesia. Ternyata itu tidak terjadi. Subway tidak ada rencana untuk ekspansi ke Indonesia. Karena itu adalah akun Instagram yang dibuat oleh orang iseng. <cười> Tapi ngeliat responnya kayak masyarakat berarti menanti-nantikan banyak produk waralaba fast food. asing lainnya yang belum masuk ke Indonesia agar bisa masuk. Kenapa? Wow, karena ingin menyicipi juga gitu. Kalau gua nonton di salah satu serial dokumenter di Netflix yang History 101 emang ya respon mm, masyarakat dunia terhadap produk fast food emang luar biasa sih dimanapun itu gitu. Kenapa? Kue mm, juga kurang paham sih analisis kenapa sih orang itu pada suka fast food sih. Mungkin karena simple, cepat. dan ya enak ya enak aja sih ayam tepung atau burgernya itu <laughs> iya lalu ada lagi eh, yang menarik adalah Taco Bell Taco Bell ini juga ekspansi ke Indonesia setelah fast food Indonesia mau beli lisensinya ya kayaknya ya jadi eh, fast food Indonesia akhirnya bawa juga Taco Bell nih, setelah punya KFC tambah Taco Bell gitu kan sayangnya fast food Indonesia nggak megang Pizza Hut aja, jadi kalau di induk usahanya ini sebenarnya di Yami Yam, Yam Corp uh, bukan Yami ya Yam di Yam ini hmm, isinya tuh ada KFC, uh, Pizza Hut dan Takobel, jadi mereka satu dalam satu entitas yang sama, hanya saja Pizza Hut uh, diambil oleh Cari Melati untuk uh, waralabanya di Indonesia gitu. Hmm. Nah, hmm, di sisi lain, di tengah stigma negatif nih, seperti untuk fast food kan negatifnya tuh adalah uh, pencemaran lingkungan ya, limbah yang hasil dari minyak gorengnya atau limbah kemasannya itu bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Lalu uh, keberadaan fast food yang diminati oleh banyak orang ini memicu lahirnya peternakan-peternakan baru di seluruh dunia sehingga hal itu bisa meningkatkan gas rumah kaca dan pemanas efek pemanasan global di seluruh dunia. yang berujungnya ke perubahan iklim. Selain lingkungan itu juga berdampak pada obesitas, berdampak buruk terhadap kesehatan manusia juga gitu. Nah berbagai stigma buruk yang terjadi di antara fast food dan rokok ini, perusahaan-perusahaan juga melakukan inovasi loh. Inovasi ini bukan berarti mereka berubah. Ternyata saya salah gitu, tidak gitu. Tapi inovasi ini dilakukan hmm, untuk meredam st stigma negatif. Jadi ya udah, gue ingin menjaga omset tumbuh terus. dengan menjaga, dengan meredam stigma negatif yang ada. Misalkan tahun lalu Sampurna tuh lagi heboh pengen e, produksi atau pengen menjual produk rokok tanpa asap, yaitu namanya ikos ya, ikos ikos. Jadi e, produk ini berarti menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah e, asap rokok memberikan efek terhadap orang sekitarnya menjadi rokok pasif, sehingga orang di sekitarnya bisa sakit gara-gara menghirup asap rokok si perokok ini. nah walaupun kita nggak tahu seberapa efektif si Aico ini dan seberapa orang berminat beli Aico sini untuk si proko yang udah e, nyandu banget gitu kan kita nggak tahu itu tapi itu baru rencana karena kabarnya Sampurna sendiri lagi mengkaji atau menunggu regulasi untuk produk rokok tanpa asap mungkin dia berharap produk rokok tanpa asap ini nggak kena cukai kali gitu ya biar lebih murah juga gitu kosnya mereka gitu lalu dari segi fast food salah satu yang lagi viral teman pas lagi pandemi KFC melakukan gebrakan membuat KFC nak by nature jadi di sini KFC ingin melahirkan citra mereka itu ramah lingkungan ya walaupun ini emang sih benar harga harga makanan di sana berbeda dengan KFC biasa karena cenderung menengah ke atas sih harganya agak mahal tapi di sini ya dia ingin membuat citra seputar ramah lingkungan dan juga makanan sehat Meski kamu makan, lu makan saladnya itu, atau makan sayuran yang ada di situ, pakai ayam KFC-nya juga. <laughs> ya nggak tahu sih gimana sehatnya gitu. <laughs> Mungkin imbang kali ya antara sayuran dan ayam KFC-nya gitu. Cuman ini adalah salah satu upaya mereka untuk menjaga, untuk meredam stigma negatif yang sudah tersebar di masyarakat saat ini gitu tujuannya ya untuk bisnis keberlanjutan mereka sehingga mungkin saja mereka ingin menargetkan 10 tahun lagi omset mereka bisa terus tumbuh menjadi 200 triliun atau enggak mungkin untuk KFC atau fast food lainnya menargetkan omset mereka pada 50 tahun ke 10 tahun ke depan lagi bisa tumbuh mencapai mungkin 20T atau 30T kita enggak tahu, cuman satu hal yang pasti adalah yang membuat mereka untung adalah kalian yang menikmati produknya tanpa mungkin tanpa sadar atau mungkin sadar juga dengan dampak yang diberikan terhadap lingkungan dan manusia di sekitar kita atau diri sendiri gitu kalau misalkan mendingan biasa tuh ada banyak konten di media sosial mendingan merokok atau beli saham rokok gitu cuman waktu itu juga ada yang komen nih bilang ya kalau misalkan semuanya nggak ada yang ngerokok, ngapain beli saham rokok berarti kan gini dia jelek gitu cuma sejauh ini kalau misalnya kalian lihat grafik ditulis di artikelnya MisterCuan.com sih omset gudang garam ini terus naik uh, dan gudang garam juga mulai melakukan diversifikasi bisnis bahkan masuk ke infrastruktur, bikin bandara dan sebagainya, ini mungkin langkah untuk gudang garam mengantisipasi penurunan dari konsumsi rokok juga gitu Nah artinya mungkin ada beberapa saham rokok yang tetap menarik Salah satu sih GGRM walaupun posisi harga GGRM ini cukup mahal juga sih Di 40 ribuan apa ya uh, Gue belum ngecek lagi sih harga GGRM lagi ngecek dulu live nih Lagi depan laptop juga iya Untuk sampai 11 Desember kemarin diangka 41.350 saham Artinya kalau mau beli minimal lu punya duit sekitar 4.1350.000 Lebih lah jadi 4 juta 24.400.000 lah untuk biaya fee sekuritas <laughs> gitu lalu untuk misalkan uh, emiten atau saham fast food sendiri sih sejauh ini belum ada yang liquid banget ya bahkan saham fast sekalipun itu nggak terlalu sih uh, walaupun harga di seribuan tapi nggak terlalu liquid gitu entah kenapa? Kalau misalnya lihat grafiknya tuh kebanyakan lurus kalau hariannya gitu, kan itu artinya nggak ada transaksi jual beli yang sangat intensis itu, walaupun memang brandnya terkenal banget gitu. Nah di sini sih gue cuma mencapai menyampaikan aja bahwa uh, omset yang diraih oleh perusahaan rokok dan fast food itu berasal dari kalian. Nah, apakah kalian masih mm, ingin terus mendorong tumbuh kembang bisnisnya mereka? ya konsumsi aja terus. <laughs> Oke sampai di sini dulu edisi Mister Cuan episode pertama di season kedua. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi. Gua nggak tahu mau bahas apa juga ke depannya. Mungkin akan di riset-riset lagi yang paling seru. <laughs> Oke sampai jumpa. Bye bye.